0: Welcome to the Cuphead Show. Sí, vamos a hablar de el show de Cuphead, la serie animada que es adaptación del videojuego Cuphead, que se estrenó hace poco en Netflix y que ha tenido opiniones bastante diferentes entre sí, por decirlo de alguna forma. Voy a empezar diciendo que a mí, en general, no me gustó, y eso quiero que lo tengan muy en claro solo para que que sepan, si hay alguien que me está escuchando y no la ha visto, la verdad es que yo no la recomendaría, pero bueno, me, a cada quien, sus gustos, hay personas que me han sorprendido lo bien que han hablado de ella y de todos los episodios y que les encantó, así que supongo que no importa realmente lo que yo les diga, así que simplemente ignórenme, y si ya la vieron y están aquí, y les gustó, pues también háganme saber el por qué, porque me encanta escuchar opiniones distintas a las mías. Y si no les gustó, pues también con todo gusto vamos a platicar de las cosas que no nos gustaron y por qué y pasarnos mil horas hablando de eso. Porque para eso es la vida, para hablar de las cosas que nos gustan y las que no les gustan con la misma pasión. Así que, si quieren, vamos a empezar. Y voy a empezar diciendo que el videojuego Cuphead es una joya completamente y creo que esto no es información nueva para nadie. Pero sí me parece importante recalcarlo para que sepan que yo hablo desde el punto de vista de una fanática del videojuego. Porque también puede ser posible que alguien que nunca lo haya jugado ni visto un gameplay ni nada parecido haya visto la serie y entonces le haya gustado. Incluso sin entender las referencias que realmente no son tan importantes. Pero bueno, a eso es a lo que voy. Porque mi primera crítica es el nuevo público objetivo que le dieron a la serie. Porque no es ninguna sorpresa que quisieron enfocarse más en una audiencia muy infantil, porque el humor es muy infantil y la trama, de hecho, también lo es, porque cuando una serie se produce pensada en niños, hay cosas o temas o chistes visuales que no se pueden poner. Por ejemplo, en... El videojuego, la historia era un poco más ácida, realmente Cophead y Mogman lo que hacen es entrar a un casino a apostar y como pierden y tienen que darle sus almas al diablo, eh, trabajan para el diablo eh, recuperando las almas de otras personas que también le deben y entonces pues para que el diablo los perdone a ellos dos y todo bien, ¿saben? Pero sí, desde este momento en el que dije que están en un casino apostando, eso es algo que no le pueden poner en un show de niños. Creo que es la razón principal por la que en ningún momento ni siquiera se menciona ningún casino en la serie. Y de hecho, eh, King Dice lo que tiene es un show de radio, me parece. Y también, por ejemplo, el detalle de que el diablo fumaba no se lo pusieron en la serie, ni hubo ninguna referencia a esto, ni nada visual que nos dijera, ah, sí, aquí también fuma. Que aunque son detalles que podrían no parecer importantes, sí que tienen mucho que ver con todo el sentido de humor medio ácido que quieren darle también. Porque aunque es para niños y se saltan esas cosas importantes porque saben que no pueden ponerlas... También hay momentos en los que se torna todo muy turbio. Por ejemplo, hace no mucho era demasiado, demasiado raro que en una serie animada dijeran explícitamente la palabra matar o muerto o hacer referencias a enterrar un cuerpo o algo así, porque... Era simplemente muy raro, era algo que no estaba permitido para los niños porque era como, Oye, este esta palabra tan fuerte, ¿no? Mejor quítala Y en el capítulo en el que... Eh, no recuerdo cómo se llama, pero este señor tetera viejito eh, se confunde y cree que Cophead y Mogman están hablando de enterrarlo a él porque ya está muy viejo y entonces dice ¡Ellos me van a matar! Entonces yo los voy a matar primero. Y lo dice tantas veces que hasta me sonó algo aburrido y repetitivo, pero lo decían explícitamente. Y de hecho, el humor de todo ese capítulo se sintió muy, muy ácido y no exactamente en una buena forma, porque realmente se sintió muy retorcido en comparación a lo que ya habíamos visto en los otros capítulos que habían sido tan sosos, como, no sé, los dos hermanos peleando porque querían helado. Entonces creo que no lograron ponerse muy de acuerdo en qué tipo de humor iban a utilizar. Porque de verdad había capítulos que se sentían tan diferentes entre ellos mismos que me costaba seguirle el hilo a la historia. Porque realmente este, esta primera temporada no tiene una historia como tal como en el videojuego. Pero aún así, el hilo de los acontecimientos que iban pasando con los dos hermanos era un poco difícil de seguir. Y también quisieron hacer muchas referencias a chistes como los de las primeras temporadas de Bob Esponja, por ejemplo. Que los chistes de esas primeras temporadas son una joya. Bob Esponja fue una joya en esas temporadas. Y quisieron imitar un poco de ese estilo de los chistes visuales sobre todo pero siento que no lo desarrollaron de la forma correcta. O que los exageraban demasiado, pero no de la buena forma. Porque antes de continuar tengo que decir que, para empezar, en un videojuego el personaje principal, el personaje con el que tú vas a estar jugando, siempre va a ser el personaje menos desarrollado, por así decirlo. Tiene que ser como una hoja en blanco casi, porque como es con el que uno va a estar jugando y, pues... Un sinfín de personas distintas van a estar jugando con el mismo personaje y el chiste es que logres identificarte con él, logres ponerte en su papel y estés en sus zapatos. Entonces, es como un poco difícil darle personalidad en el videojuego. Pero aún así, en el videojuego yo jamás sentí ni a Cuphead ni a Mockman como si fueran niños. De hecho, hay que saber la diferencia entre contenido que es apto para todo público y contenido infantil, ¿ok? Porque realmente el videojuego de Cophead era apto para todo público y eso que había cosas como digo del de, eh, detalle del cigarro, del casino que puede que se consideren no aptos para niños pero realmente los niños también podían jugarlo que sea por la dificultad del videojuego ese ya es otro tema pero de que podían jugarlo, se podía jugar cualquier persona disfrutaba y de hecho... Creo que la mayoría de su público eran adolescentes o eh, adultos, jóvenes por ahí que hayan sido fanáticos de la animación de antaño y entonces pues que fuera como esta joya visual que los llenaba de nostalgia y con toda la razón del mundo. Además de que en un primer momento lo que más destacó es justo la animación, las referencias que tenía porque algo muy característico de la animación de antes es que siempre en cualquier frame que tú vieras, todo estaba en movimiento. Siempre tú veías algo que estaba diferente, siempre algo en la pantalla se estaba moviendo y eso era lo más característico de cada pelea en Cophead el jefe siempre se estaba moviendo, incluso aunque no estuviera atacando directamente. Siempre había cosas en la pantalla que tenías que esquivar. Tú tenías que estar constantemente moviéndote. E incluso cuando no hacías nada, cuando no estabas disparando y solo estabas parado, Cophead tenía un movimiento que estaba como eh, un monito hacia arriba y hacia abajo como respirando. Esos movimientos son muy claves de este tipo de animación. Y en el videojuego lo lograron perfectamente. Pero en la serie no. Y lo peor es que se los hubiera perdonado si no hubiera sido la intención, si su intención hubiera sido como modernizar todo ese concepto. Pero realmente ese no era el chiste, porque entonces pudieron hacerlo de mil videojuegos distintos o basarse en otras cosas. No de Cuphead que se supone que el chiste completo es hacer un homenaje a esas series de antes y a ese estilo de animación que es el que puso en la cima el videojuego, casi, casi. Los únicos momentos en los que sentí que realmente cumplían con este requisito la serie fue una pequeña parte del intro, que por cierto es magnífico y me encantó, pero es solo una pequeña parte del intro en el que eh, Cophead y Mugman están como caminando y empieza a cantar. Y es por lo que y no sé qué cosa. Bueno, en ese momento todo eso e incluso en el cambio también cuando están con las lápidas y como todo se está moviendo, esa debió ser la meta de la animación de la serie. Que voy a dejar claro que no es que la animación de la serie sea mala, simplemente que tenían un propósito que era muy claro desde la premisa y eso es lo que no cumplieron. Porque tuvieron la intención y se ve que pudieron hacerlo perfectamente porque lo hicieron muy bien en esa parte, pero el resto de la serie se ve muy olvidada. De hecho, Apenas en el primer capítulo se ve todavía al inicio como si fuera una serie viejita, como si fuera una animación viejita, siempre hay cosas en movimiento, eh, cómo se repiten ciertas eh, escenas cuando están caminando, cuando están corriendo, incluso la repetición solamente de los fondos cuando están oyendo del diablo, eso es muy clave. Pero luego termina ese capítulo y yo no vuelvo a ver nada parecido como eso. Más que un par de momentos donde de nuevo solamente están caminando y son estos movimientos muy repetitivos que hacen. Aunque vuelvo a decir eso no significa que la animación de la serie sea mala. De hecho tiene muchos otros momentos buenos como cuando el diablo, creo que en el último capítulo justo, está pintando la cerca. Toda esa secuencia musical se vio preciosa. También tiene muchos planos muy buenos que a mí me gusta mucho, puede que mucha gente no, pero cuando, por ejemplo, hacen tomas de la casa de lejos y se ve que es de arcilla, momentos de stop motion, o también en una de las secuencias en las que están corriendo cuando están en el cementerio, en el capítulo de los fantasmas, que se ven fabulosas, y a mí me encantan esos momentos. Hace muchas referencias, de hecho, a Betty Boom y otras caricaturas de ese tiempo, y de hecho está muy lleno de referencias en cuanto a personajes en cuanto a muchas secuencias por ejemplo a mí me encantan las referencias que hacen siempre las series a la danza de los esqueletos esas son cosas que yo realmente disfruto pero por ejemplo yo no le llamaría referencias a cuando sale algún personaje del videojuego cuando sale algún jefe cuando salen las pociones en la tienda este del señor cerdo cuando sale el dragón yo a esto no le llamaría referencias, porque si algo puedo decir con seguridad es que cada vez que nosotros vemos alguna serie o película que está basada en un videojuego, lo que pasa es que los escritores son unos flojos. Y lo voy a decir de esta forma porque hace mucho tiempo era muy raro ver videojuegos que tuvieran tal cual una historia, una narrativa contándose... Eh, cada vez que tú jugabas un nuevo nivel o algo que tú lograras entender, era muy difícil una historia así de compleja. Pero actualmente la mayoría de los juegos tienen esa narrativa que tú logras entender conforme avanzas en él. Entonces realmente no hay mucho que explorar ni mucho que agregar para cuando tú quieras adaptarlo a una serie o a una película. Simplemente tienes que explicar un poco algunas situaciones y tener que agregarle los personajes que ya existen y sobre todo cuando hablamos de cosas animadas, el diseño de personajes que es una parte muy importante de lo que es el producto final y que va a llamar la atención es en lo que menos tienen que trabajar cuando son adaptaciones de este tipo. Ninguna aparición de ningún jefe ni ningún personaje me sorprendió porque sabía que es lo que tenía que haber en la serie. De hecho, muchas veces me decepcionaron porque yo esperaba no batallas exactamente. Quizás algunas sí hubiera estado muy bien porque de hecho vemos que huyen demasiado más que pelear y sé que a más de uno le hubiera gustado ver donde tenían los poderes y disparaban por los dedos y etcétera, Pero no, no pasó eso. Pero independientemente de eso, no me daba emoción ver algún jefe o algún personaje así, porque sabía que iba a aparecer. Es que no podía esperar otra cosa, porque no podían crear personajes nuevos para esta serie, porque ya tenían un montón de personajes de dónde agarrar. Entonces, ¿para qué trabajar el diseño de personajes nuevos y expandir ese universo? Pues, para nada. Y voy a ser muy clara, porque... Esto es algo que siempre pasa en este tipo de adaptaciones y yo ya aprendí y sé que es muy raro encontrarme con algo bueno. Y no digo imposible solamente porque existe Arcane. Y Arcane de hecho es de las muy pocas cosas a las que de verdad he tenido grandes expectativas de ver y de estar en el estreno y que sé que me voy a encontrar algo muy bueno y que no me ha decepcionado. Porque ni siquiera con el show de Cophead esperaba algo increíble. Realmente yo solamente lo quería ver por la animación y quería ver qué hacían con esta historia, qué le cambiaban. Pero tampoco tenía expectativas tan grandes. Y aún así logró decepcionarme. Arkane hace un excelente trabajo porque aunque sus personajes principales sí es cierto que son campeones que ya estaban en el videojuego de League of Legends y que simplemente adaptaron más las historias, les cambiaron un poco el lore y lo adaptaron para que quedaran eh, todas estas historias juntas en una primera temporada, no eran los únicos personajes que habían. No es como que todos los personajes que aparecieron en la serie fueran campeones de League of Legends. Expandieron el universo, había más personajes, había más historia, más trampos, trasfondo, perdónenme, en cada uno de ellos y con el diseño de los personajes que agregaron en esa serie, hicieron un trabajo maravilloso visualmente, creo que es de sus apartados más fuertes porque todos eran muy, muy atractivos. Cosa que aquí, obviamente, no pasa. No hay ninguna sorpresa, no hay nada nuevo. Son cosas que ya sabíamos que iban a venir e incluso vinieron de forma mucho menos épica de la que muchos esperaban. Porque, de nuevo, el público objetivo del videojuego no son niños. Yo no sé por qué quisieron enfocarse en los niños. Bueno, en parte sí lo entiendo, porque sé que es algo que muchas personas y empresas hacen para expandir justamente su público porque ellos deben de saber perfectamente que un niño de, no sé, 10 años no se va a poner a jugar su bendito juego difícil que ni siquiera yo puedo pasar y tengo 20 pero ahí no era donde tenían que apuntar, sinceramente. El diablo le quitaron toda su personalidad genial que tenía en el primer episodio y cada vez que salía en el videojuego y imponía respeto, a ti de verdad te daba miedo y eso es algo que yo respeto porque normalmente cuando se diseñan personajes que son villanos y que son así de imponentes, las formas que se utilizan siempre suelen ser muy picudas, muy triangulares y el diablo es completamente lo opuesto, casi todas las figuras de todo tu cuerpo son curvas completamente, es alguien escuálido que tiene los brazos y las piernas muy delgadas, la cabeza completamente redonda y los ojos también. Y el que lograran diseñar un personaje así y que lograra perfectamente su cometido de ser un villano que atemorizara es algo que yo respeto muchísimo y que esperaba que se viera reflejado en la serie. Y no, no lo hizo. Sí, su aparición me gustó bastante y de hecho esa primera canción, justo el primer episodio, es mi favorita de toda la serie. Pero después de eso lo nerfearon completamente y el resto de la serie lo volvieron un villano tipo, no sé, el rey helado en Hora de Aventura o Ludo en Star vs. las Fuerzas del Mar en el que es simplemente una broma y ya ni siquiera los protagonistas se lo toman en serio, cuando al principio ellos se morían de miedo solamente con verlo y no podían ni pronunciar su nombre, luego se quejan porque aparece en la puerta delantera de su casa y entonces si el señor Tetera los ve, los va a regañar. Y a eso es justo lo que me refiero cuando no se pusieron de acuerdo en muchas partes que cambiaban muy seguido entre los episodios. A mí me hubiera gustado que si realmente estaban haciendo referencia a las caricaturas de antes, tuvieran otro tipo de humor, de hecho el humor de antes era muchísimo más ácido y tenían como más violencia visual que cosa de la que muchas personas actualmente se quejan porque pues es malo y ya saben los padres de hoy en día pero realmente tú ponte a pensar, por ejemplo, a mí me encantaba ver Tommy Jerry y en Tommy Jerry casi todos los chistes, y no es que todos, eran de verdad de un ratón maltratando a un gato. Siempre era el gato que le caía una plancha en la cabeza, que se quemaba la cola, que aplastaban sus dedos con las trampas de los ratones de estas que tienen queso. Siempre eran bromas muy de violencia física, pero que daba risa, que era muy chistoso de ver. También en los Looney Tunes a mí me encantaba ver a Bugs Bunny y cada vez que lo veía siempre estaba haciéndole maldad a alguien. Y eso era muy divertido de ver. Además de que sabían usar a sus personajes perfectamente. Porque la premisa de Tommy y Jerry, del gato y del ratón, hacían un muy buen trabajo ejecutándolo porque siempre estaban en lugares que sí en la casa hay problemas en la cocina, que el ratón tenía hambre y entonces el gato tenía que proteger. De repente se metía un perro y pues el gato también tenía ya el problema de perseguir al ratón y entonces estarse escondiendo del perro. También con Box y siempre era un conejo y lo perseguía un cazador, entonces el conejo irónicamente tenía que estar eh, casi que cazando al cazador para evitar que le disparara. Salían armas... Salían armas en la televisión y nadie se quejaba. Era divertido de ver y ahorita... Ay, siempre recuerdo... Eh, todas las... Ay, ¿Cómo se dice? Toda la censura que le hicieron a One Piece. Siempre no sé por qué recuerdo tanto el de la paleta que era un cigarro. Que es ridículo. Las caricaturas de antes no tenían miedo. Y si el show de Cophead no tuvo miedo de decir mil veces la palabra matar o muerte... Entonces, ¿cuál es el problema en poner otros chistes más gráficos y que ocupen mejor a los personajes de Cophead y Mugman, que son tazas? Tienen un mundo tan fantasioso, con personajes tan variados. O sea, van desde unos niños con cabeza de taza a dragones de tres cabezas. Las posibilidades eran infinitas y no supieron aprovecharlas. ¿Por qué? Porque el humor era demasiado soso y demasiado infantil y las premisas de muchos de los episodios eran demasiado genéricas. Díganme por favor cuál es el sentido, cuál es el chiste de que el bebé, el episodio del bebé es el episodio que menos toleré porque... No tenía ningún sentido. Ya sabías lo que iba a pasar. Ya sabías que el bebé iba a ser un desastre. Ya sabías que iba a romper eh, la radio. No sé qué cosa era lo más importante de el señor este tetera. Ya sabías todo lo que iba a pasar. Los chistes en este capítulo justamente se me hicieron los más sosos, creo, de toda la serie. Y no sé qué hacían esos dos personajes en esa situación porque los pusieron... ¿A cuidar a un bebé? No lo sé. Pudiendo haber hecho mil cosas más, los ponen a cuidar un bebé. Estamos hablando de un mundo en el que la gente está constantemente preocupada de que el diablo venga y le robe el alma. Me están diciendo que así no pudieron encontrar una mejor trama para un capítulo. De por sí, como dije al principio, a mí me parecía muy extraño ver a Cophead y a como dos niños tal cual de muy corta edad, cuando yo en el videojuego en ningún momento los sentía así, pues me pareció muchísimo más raro verlos en situaciones tan absurdas o simples como querer helado, pelearse por quién se comió el helado del otro. Entonces episodios que al principio se veían que iban a ser muy buenos o que podían tener un muy buen desarrollo, Realmente fueron bastante flojos, como el episodio este del helado, donde salen las dos ranas, que son exboxeadoras Y mientras más avanzan los capítulos, uno se va dando cuenta de la diferencia de la animación del primer capítulo, o de la intro, o del videojuego ya directamente, a los últimos episodios en los que se ve ya demasiado obvio que es una animación actual. Realmente lo único que la diferencia, entre comillas, es... Este filtro que le ponen encima, que es el que deja como unos puntitos blancos de repente en la pantalla. Pero un filtro no lo es todo. Una caricatura de antaño no lo es solamente porque tenga esos puntitos blancos en la pantalla, no. Tiene muchas otras características, tiene cosas muy distintivas. Que que sabía perfectamente cuáles eran. De hecho, recuerdo un tráiler de cuando salió eh, el videojuego no recuerdo en qué plataforma, pero le hicieron un tráiler y ese pedacito de tráiler que se veía como una serie animada donde estaban Cophead y Mogman en una situación normal y eran ellos dos, no era como parte del gameplay, esa parte fue perfecta, fue lo que, este, lo que esta serie debió de ser, esa era la aspiración y no lo lograron. Y mínimo hubieran vendido entonces esa idea de que lo que iban a hacer era modernizar, eh, todo lo que era la historia de Cophead. pero aunque hubieran hecho eso no era el punto porque la gracia todo lo que hace encantador a Cophead es ese estilo viejito ese estilo clásico esa animación a mano hecha en rotoscopia eh, y yo no entiendo realmente cómo es posible que hayan llegado a esto me sorprende sobre todo porque los creadores, los que están detrás de la serie, son los mismos que estuvieron detrás del videojuego, y el videojuego siendo tan espectacular como es siendo tan lleno de amor que tuvieron que hipotecar sus casas para terminar el juego porque tenían mucha fe y no sabían ni siquiera si iba a tener éxito gracias a que hicieron un trabajo espectacular y no se rindieron, por supuesto que todo su esfuerzo rindió frutos y como para que vengan hacerle esto a su propia premisa, a sus personajes. No sé realmente qué habrá pasado y me gustaría investigarlo más a fondo porque me parece muy decepcionante. Y sé que ya están confirmadas la segunda y la tercera temporada, entonces como que no hay mucha opción ya en eso, simplemente van a salir y la gente los va a ver probablemente porque hay muchos a los que sí les gustaron. Y a los que no los van a ver, estoy casi segura por el nuevo personaje que es la niña, no recuerdo exactamente cómo se llama, eh, pero la que era el cáliz, porque va a ser uno de los personajes que se van a poder jugar en el DLC que va a salir supuestamente este año de Cophead en la Nueva Isla, que fue una introducción que tengo que decir que me gustó bastante. Ese episodio, no tanto por la premisa ni nada del episodio, sino por ella, por cómo la introdujeron, por todo este tema musical que tuvo sus detalles y creo que ya no voy a entrar mucho yo en detalles sobre eso porque me voy a alargar muchísimo con detalles que pueden parecer tontos pero en general me gustó todo ese rollo musical y la personalidad de la niña también me gustó bastante pero también vuelvo a caer en lo mismo yo esperaba más de ella porque salió en el último episodio la temporada terminó en un cliffhanger de algo que la verdad los protagonistas con todo lo que hemos visto de que los episodios son medio autoconclusivos y etcétera, podrían salir muy fácilmente. Pero bueno, lo dejaron en esta tensión de que están en la cárcel y quién sabe qué va a pasar. O oh, eh, qué rayos es el cáliz ese que se volvió fantasma de repente y se fue nada más por la pared. Pero bueno, de lo que no estoy segura es si va a salir antes o después el DLC o la segunda temporada que veamos más de ella, entonces no sé bien qué pensar ahí, me hubiera gustado conocerla un poco más justo antes de que saliera en el juego. Pero pues la vida está llena de decepciones y esta fue una de ellas. Y eso que no me puse a hablar del doblaje de verdad, porque yo no sé qué rayos le hicieron al doblaje en español latino que se escucha tan mal... Y no es culpa de los actores, tengo que aclararlo, ellos nunca tienen la culpa, o al menos no cuando son actores profesionales, porque eh, el actor de, eh, que le da la voz a Cophead es un actor profesional, le ha dado voz a muchos otros personajes y personajes que le quedan muy bien, que su personalidad concuerda perfectamente con su voz. Pero con Cophead simplemente no queda porque... Bueno, de por sí es muy raro para mí verlo un niño y luego un niño con esa voz tan rara, tan como de adulto queriendo hacer voz de niño sonaba demasiado extraña. Entonces mi intención al principio era ver los capítulos intercalando entre español, latino e inglés pero al final la verdad es que no aguanté y el resto los los bien inglés porque simplemente no aguantaba su voz en español, latino. Y no es su culpa, es culpa de los directores o de los que hicieron el casting para escoger las voces que les iban a dar a los personajes. Y ya que estamos, pues también me arruinaron a Mogman de paso porque Mogman de hecho, es un personaje que a mí me gustó muchísimo y, de hecho, tal vez fui yo por este hecho de que me gustó bastante. No sé si alguien más lo habrá sentido así. Que me lo diga por favor. Pero sentí que hasta tomaba un poco más de protagonismo. Que el propio Cophead en la serie muchas veces. En muchos capítulos. Y es algo que me encantó. Porque yo lo adoré con todo mi ser. Y ya escuchándolo en inglés. Sí fue bastante agradable. Y justo es lo que iba a decir. Quisieron hacer este estereotipo del hermano. Que es cobarde pero inteligente al mismo tiempo. Pero... No fue tanto este estereotipo porque hay muchas cosas que le quitaron. Realmente no era tonto, pero sí era despistado algunas veces, no solamente el cerebro de los dos, que es algo que me gustó muchísimo. Pero en el doblaje, la voz que le dan hace que parezca un personaje tan soso que hace que todo lo que acabo de decir se borre completamente y lo hace parecer el hermano soso. Y eso no me gustó porque en Bookman se me hizo un personaje muy lindo y me lo arruinaron completamente con esa voz. En inglés es más aceptable, tal vez porque me acostumbré, porque muchos también dijeron que ni siquiera en inglés les gustó tanto, pero personalmente a mí sí me agradó en inglés, o sí lo aguanté por lo menos, y... Mohamed te amo. <risa> y King Dice también te amo con todo mi corazón, y no sabes lo mucho que me duele que te hayan dejado de lado a mitad de la serie, porque también es un personaje que yo esperaba muchísimo ver, porque era como de los que más personalidad se le veía en el videojuego y gustaba porque es un villano pero muy tipo no sé si decirle Joker, me daba más vibras como del sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas pero más villano, entonces este tipo de personalidades a mí me atraen mucho los personajes y se me hacía muy interesante de verlo en la serie y más como presentador porque siento que le quedaba era más como tipo Alastor de Hasbin Hotel entonces me llamaba mucho la atención y al final, oh decepción, porque también me lo nerfearon al final y lo hicieron ver como un inútil y el diablo lo despreció y etcétera Y de ahí no lo volvimos a ver y es algo que también me dolió muchísimo. Pero de nuevo, más decepciones y yo ya no quiero seguir. <risa> Así que lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy. De hecho ya tenía planeado el título para este episodio y se supone que le iba a dejar, no sé si aún se lo voy a dejar, pero creo que le voy a dejar el show de Cuphead, lo bueno y lo malo. Y la verdad es que creo que dije puras cosas malas. Lo siento muchísimo, pero es lo que salió de mi corazón. Y tenía que expresarlo porque si no, no iba a poder estar tranquila. Lamento haber no subido episodio como por cinco semanas. Y de hecho este lo estoy subiendo un día que no me corresponde. Pero pues las cosas se han vuelto más pesadas desde que entré a clases. Y yo ya no aguanto el sueño tanto como antes. Me estoy volviendo muy vieja. Ya tengo 20 años. Pero aún así, muchísimas gracias a las personas que me apoyan escuchándome, que se quedan hasta estos últimos momentos del final después de tantas quejas mías. Y prometo que me voy a poner más al día. De hecho, tengo muchísimas ganas de grabar uno. No de una vez porque ya me estoy quedando sin voz. Pero tengo muchas ganas de grabar para la próxima semana sobre la película de Batman porque fui a verla hoy y es espectacular. Me encantó. Y es así... Si al show de Cophead le tiré por la tierra, a esa le voy a lamer las botas. Pero con gusto. Así que tengo muchas ganas, por favor. Espérenlo. Y ya, hasta aquí la voy a dejar el día de hoy. Gracias de nuevo y nos vemos hasta la próxima semana. O me escuchan más bien, no sé. Por cierto, tengo un nuevo micrófono. Díganme, por favor, me ayudaría muchísimo si me dijeran si se escucha bien, si se escucha mejor que los demás, porque aún estoy arreglándolo para que... De hecho, capte bien mi voz, pero si me dicen que se escucha bien así, yo contenta.